0: Estamos de vuelta con la revista informativa, Buenos Días Americano, junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso, por Americano. Mucha más información a través de esta hora, por supuesto, viernes 19 de agosto, señor, y la hora exacta para usted, 8 Dos minutos, ¿no? Ocho en punto, dice. Ocho, mi... dos
1: minutos. Ocho, en el este. Eh,
0: en el este. A, a hora del este en Estados Unidos. Pero bueno, nada, hay mucha información y en medio de toda esta locura, obviamente, la economía en Estados Unidos es algo que llama la atención. Luego de la aprobación por parte uh, del Congreso de Estados Unidos en las dos cámaras, la firma por parte del presidente Biden de esta ley, supuestamente para reducir la inflación, hay una realidad dentro del propio Congreso. Ya han empezado a salir voces, Jolie, uh, que dicen... No va a ser lo que se dijo, no va a ser como se dijo. Y peor aún, aún cuando las estadísticas de desempleo en el país supuestamente están iguales, hay una noticia titular y quiero comentársela rápido. Dicen las pérdidas de las empresas estatales de Estados Unidos aumentaron en 6.800 millones de dólares desde que Biden es presidente. Y hay que decir que desde el 2014 es la cifra peor peor en toda la nación americana, en la historia económica de Estados Unidos.
2: La ley se llama Inflation Reduction Act, pero no va a reducir la inflación. Es decir, eh, y ya se han comenzado a dar cuenta y han comenzado a hacer el análisis eh, profundo. Vamos a saludar a nuestro invitado para nosotros también seguir desmenuzando un poco más hacia dónde va la economía de los Estados Unidos, porque los estadounidenses tendrán eso en mente cuando vayan a las urnas este próximo 8 de noviembre. Raúl Mascanoza, ¿cómo estás? Bienvenido, a buenos días, americano.
3: Gracias por tenerme de nuevo en, en americano, un placer estar con ustedes como siempre.
2: Ahora que ya están desmenuzando algunos legisladores demócratas, sobre todo que votaron a favor de la ley, porque fue una votación netamente partidista, los republicanos en el Senado eh, no votaron a favor y los uh, republicanos en la Cámara tampoco, ¿qué es lo que están descubriendo que no sabían?
3: No, mira, o sea, que realmente el nombre que le pusieron a, este, a esta legislación eh, no tiene nada que ver con la, la, la reducción de, de, de la inflación. Es eh, más gastadera de dinero, eh, francamente, en programas de beneficencia social eh, que, que, que quieren empujar los demócratas. Eh, es un, una legislación que le da, por ejemplo, eh, créditos fiscales eh, hasta unos 7.500 dólares a cualquier individuo que se compra un auto eléctrico, que tú sabes que los autos eléctricos son carísimos, son como mínimo 60, 70 mil dólares, eh, y, y una serie de cosas que realmente no, no, no van ni a incentivar la economía ni reducir la inflación. Y eso no solamente lo está diciendo Raúl Más, o sea, si te pones a ver, hay un montón de economistas honestos están diciendo exactamente lo mismo que, que el efecto sobre la inflación eh, es, es básicamente cero o quizás hasta negativo, eh, particularmente a corto plazo o sea eh, pero le han puesto ese nombre porque eh, es la única manera en la cual se lo pueden vender al público norteamericano y, y ojo, una cosa muy importante leí ayer o anteayer que aparentemente ahora el partido demócrata se va a gastar creo que alrededor de 10 millones de dólares en anuncios por televisión, para promover esta legislación y dándole particularmente énfasis a, al hecho de que va a reducir la inflación y por qué están haciendo eso. O sea, típicamente cuando el Congreso pasa una ley, el partido político no se ve obligado de tener que gastarse 10 millones de dólares en anuncios para vendérselo al público. Eh, en este caso, obviamente creen que no hay ese apoyo en el público, y están a, haciendo esos anuncios porque eh, ven esta legislación y, y ese cuento que han creado alrededor de la legislación, que esto es algo para reducir la inflación, como una manera de, de mejorar su, sus oportunidades en, en las urnas ahora en, en noviembre, en el, en el mid election, ¿no? Sí. Eh, así que eh, no tiene nada que ver con la inflación, hay otras cosas que deberíamos estar haciendo, pero desafortunadamente este, esta administración no tiene el estómago ni el deseo de hacerlo, para realmente reducir eh, el problema de, de los costos tan altos en la gasolinera, en los supermercados, en todos lados, pero eh, prefieren pasar legislación que favorece a sus elementos eh, partidistas, o sea, de, 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 en, en el Partido Demócrata, eh, pero no hace nada realmente para ayudar al el público en general.
1: Sí, usted hablaba que en el corto plazo no va a tener un impacto incluso a largo plazo tampoco hay estimaciones que dicen que en el año 2023 lo que se podría reducir con esta ley es 0.1%, es decir ni al corto ni al largo plazo pero está el tema del mensaje que está mandando la Casa Blanca ellos por ejemplo utilizaban la cifra de un mes a otro para hablar de una inflación cero, hablan de esta de esta ley con, que con solamente el título, ellos están reduciendo la inflación al final están tratando de crear una percepción al pueblo americano que no es real ¿esto también podría impactar negativamente en el bolsillo de los ciudadanos?
3: Sí, mira, o sea no, no solamente eh, la, la noticia o sea, es, es el hecho, mira si, si uno quiere escoger cifras de esa última eh, reporte de inflación de, del, del 8,5% eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención en ese reporte que particularmente cuando ves las cifras de de del precio de comida, eh, o sea, porque obviamente el el ocho y representa todos diferentes aspectos de de donde el consumidor se gasta dinero, la gasolina, eh, comida, tra, eh, transporte, vivienda, etcétera, etcétera. Pero si tú ves en particular la cifra sobre el aumento en el precio de comida Creo que esa cifra estaba como en unos 10.3%, que creo que es uno de los números más altos que se sí, ha visto sí. en la historia. los
1: huevos de más del de
3: 40%. Sí, algo extraordinario. Entonces, y, 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 y francamente, para muchos economistas fue un poco un, un, un shock, porque se esperaba que si realmente lo, los precios de la gasolina se han moderado un poco, que quizás esos precios de la comida iban a empezar a bajar. Pero no, siguieron eh, bastante altos. Y, y eso lo ve uno cada vez que va al supermercado. O sea, la, 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 la leche en public puede estar a 5 dólares el galón. Eh, yo me acuerdo hace poco tiempo se estaba a 2.99 o lo que sea. Ahora está a 5 dólares. O sea, eh, todo, 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 la, 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 las cosas básicas que uno necesita han subido, han incrementado dramáticamente. Pero, y, pero Raúl,
2: hay quienes dicen que la gente se está engordando por el cambio climático y que las cosas también están caras por el cambio climático.
3: No, mira, o sea, mira, yo, yo me refiero, yo, yo, a, no sé si, si tuviste, pero yo ayer, te, lo, o te ayer, lo
2: digo en tono irónico, por supuesto. ¿no?
3: Sí, sí, sí. No, mira, ayer o anteayer, eh, Jamie Dimon, que es el, uh -huh. el, el chairman de, de, de uno de los bancos más grandes de los Estados Unidos, J.P. Morgan, eh, hizo un comentario que me pareció importantísimo, que dijo que mira, que si realmente eh, esta administración quiere ayudar el clima, deberían estar incentivando a la industria eh, petrolera en los Estados Unidos para producir más gas natural. ¿Por qué? Porque él hizo algo, él, él, él explicó algo muy importante, que mira, muchas de estas plantas eléctricas que existen no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, tienen alternativas cuando viene a, 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 al tipo de combustible que usan para generar electricidad. Y eh, históricamente en este país estas plantas podían utilizar o el carbón, el co o podrían utilizar gas natural que es mucho más limpio para el, para, para el, el, el ambiente que que estar quemando básicamente carbón ahí para, para generar electricidad. Pues como ahora se ha puesto tan caro el, el precio de gas natural, porque esta, esta administración básicamente ha, de, ha declarado una guerra contra la industria petrolera y de gas aquí en los Estados Unidos, eh, ahora muchas de estas plantas en los Estados Unidos y en otros países se ven forzados de, 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 de básicamente cambiar o regresar a empezar a quemar carbón en vez de, de, de gas natural. ¿Y eso qué va a hacer? Eso va a contaminar aún más el medio ambiente. No no, no va a reducir las emisiones a, al clima. Así que eh, el, el punto que estaba diciendo Jamie Dale mira, tenemos que hacerlo, número uno, porque es más saludable para, para el clima, okay Y número dos, también muy importante, para ayudar a nuestros aliados en Europa, porque Rusia obviamente eh, le, le va a subir o le va a cortar el gas natural a Alemania, Francia, a todos los países occidentales ahora en el invierno, ¿okay? y los Estados Unidos, para pa, pa, pa el pueblo que no sabe esto, o sea, gracias a esta tecnología que hemos desarrollado aquí en los Estados Unidos, que, que se llama fracking, que fue algo que empezó al final del siglo XX para eh, reactivar muchos de los pozos de, de gas y de, y de petróleo, que se, se pensaban que ya estaban totalmente gastados, eh, pudieron descubrir aún más reservas de petróleo y de gas. En este país nosotros tenemos suficientes reservas de gas natural para durarnos como dos o tres siglos. Entonces, en vez de, de utilizar esos recursos norteamericanos para bajar el precio de gas y de, y, y de energía aquí en los Estados Unidos, para evitar que las plantas eléctricas tratan de, uh, tienen se ven forzados de, de, de utilizar eh, el, el carbón en vez de gas eh, esta administración está estrictamente enfocado en esto de automóviles eléctricos señores solamente el uno por ciento de los automóviles que están en la carretera hoy día son automóviles eléctricos. Pero hay intereses Nos personales también, a Raúl. Para hay, a, a ese
0: nivel. Hay intereses personales también y las propias familias de parte del establishment del país en este momento está invirtiendo en ese tipo de industria y es una realidad también. A veces cuando están los intereses personales y la política, ahí va un trecho tremendo. Si hay algo que quiero preguntarte y es que bueno se ha mantenido la postura de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener los right. aumentos a las tasas de interés para enfrentar la inflación. ¿Cómo va a impactar realmente y cuál crees que pueda ser el procedimiento? Ellos han dicho que, bueno, en caso de mejorar, ellos en cierto momento será apropiado a moderar los incrementos, pero ¿cómo va a proyectarse? ¿Cómo piensas tú que va a seguir proyectándose en ese sentido a lo mejor? Mira,
3: eh, 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 en, 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 en la discusión interna que tuvieron al fin de julio, que obviamente vimos esos comentarios ayer, que lo publican típicamente un mes después que, que, que se terminan esas reuniones hubo un consenso que la próxima alza en las tasas de interés en este país va a ser de unos tres cuartos de uno por ciento, lo cual significa que de nuevo las tasas hipotecarias van a, a subir, la, la tasa para cualquier préstamo de los Estados Unidos eh, va a seguir subiendo y están tratando de frenar esta esta alza en, en, en la in, en, en la inflación, o sea eh, el banco central de reservas trata siempre de mantener un rango de inflación de entre un 2 o un 2,5% anual. Cuando estás entre un 8 y 9%, que es la realidad, obviamente tienes, mucho, tienes una cantidad de campo increíble para llegar a, a esos niveles. El temor que ellos mismos reconocen es que al subir esas tasas de interés tan fuertemente como lo están haciendo, corren el riesgo de que básicamente van, a, a destruir la economía, porque las empresas obviamente dependen de crédito para financiar sus operaciones, el, el público también, o sea, el consumidor norteamericano está acostumbrado a, a, a tasas de intereses bajas para, para eh, poder eh, comprar eh, artefactos eléctricos, casas, automóviles, lo que sea. Entonces, todo esto lo que representa es un costo adicional al consumidor. Y como ese costo se va a poner tan alto, lo que deja, lo, lo que la reacción natural del consumidor, y esto todo el mundo lo reconoce, cualquier economista te lo dice, cuando empiezan a subir los precios tan dramáticamente y cuando el Banco Central de Reservas a propósito está subiendo las tasas de intereses, de tal manera que el crédito se pone mucho más costoso, ¿qué hace el consumidor? Bueno, el consumidor deja de comprar casas, deja de comprar automóviles deja de comprar electrodomésticos. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a hacer eso? Pues obviamente esos sectores se ven afectados y necesitan reducir su, sus costos ¿no? para, para seguir funcionando. Entonces lo que, lo que significa es que la industria eh, hipotecaria empieza a despedir empleados. Los que producen automóviles empiezan a despedir empleados. Los que producen electrodomésticos empiezan a reducir el, eh, empleados.
2: A propósito, Entonces, Raúl, ese... mencionas la industria hipotecaria. Eh, salieron las cifras también de lo que tiene que ver con la problemática de vivienda aquí en los Estados Unidos. ¿no? Uh
3: -huh. y, y no son para sí, nada alentadores. No, o sea... Lo, 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 la, la, la parte, mira Ya, ya eh, eh, en la industria hipotecaria, perdón, en la, en la de vivienda, uh -huh. están diciendo que, que ya básicamente ellos están en una recesión, o sea, ya la, la venta de casas ha disminuido enormemente, eh, por lo menos en la construcción nueva de vivienda, eh, eh, eso ha, ha reducido, lo, lo, la venta ha, ha, ha caído bastante, y, y se espera que obviamente esto va a seguir por un tiempo más, porque el FED necesita eh, seguir subiendo esas tasas de interés. Y mira, parte del problema es que esta gente, eh, francamente, esperaron demasiado tiempo. No sé si es por razones políticas, que le pusieron presión política, pero este aumento en las tasas de interés tenía que haber empezado hace, hace un año prácticamente. O sea, porque ya el, el, el verano pasado, ya nosotros estamos viendo la alta en los precios de gasolina, la alta en los supermercados, y en eso entonces, cuando el Banco Central de Reservas tenía que haber empezado levemente a subir la tasa de interés. Pero en vez, esperaron hasta este año, hasta la primavera, cuando empezaron a subir las tasa de interés, y ya están, eh, como dicen los americanos, they're behind the curve, o sea, eh, están atrasados y tienen que, 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 que seguir subiendo esa tasa de interés para frenar esta inflación tan extraordinaria que estamos exper sí. experimentando en los Estados Unidos hoy día.
1: Al final, eh, el impacto cae en las familias. Hay un interesante estudio de Broken Institution que dice que criar a un niño en Estados Unidos eh, desde si nacieron alrededor de 2015 hasta los 17 años pueden ser más de 300 mil dólares, que eh, al menos una eh, pareja de ingresos medianos podría gastar hasta 18 mil, dólares al año por cada uno de esos niños. Estas cifras son prácticamente inmanejables, ¿no?
3: Sí, mira, o sea, no solamente eso, eh, obviamente el, el, el costo de educación y eso lo ves, por ejemplo, en, en, en las tarifas que, que cobran las, las universidades en este país, se han puesto francamente ridículos, o sea, eh, yo que, 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 que tuve el privilegio de, de, de atender universidades bastante buenas en este país, yo sinceramente no puedo justificar cómo una familia puede pagar 50, 60 mil dólares anualmente para una edu una educación universitaria para un hijo, o sea, no se justifica. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno le da subsidios para, para los préstamos para esas eh, educaciones y el, 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 el ciudadano básicamente termina endeudándose eh, enormemente para poder educar a sus hijos y, y, y después si cae en problemas financieros pues tiene dificultad pagando esos préstamos, o sea, es un círculo vicioso que hemos creado en este país en lo cual eh, ciertos sectores, incluyendo la burocracia enorme que existe en este país de trabajadores públicos, hoy día tenemos 2.8 millones de dólares, perdón, 2.8 eh, millones de individuos trabajando para la burocracia federal, esos son civiles si le agregas ahí los militares, que son otros 1.2 millones, ya tiene 4 millones, de, 4 millones de individuos que están trabajando para el gobierno federal. Agregale los contratistas y todo el mundo que vive al, al, a, al costado de, de la burocracia federal, es una cifra enorme. Y desafortunadamente, esos burócratas e incluso nuestros líderes políticos cuando llegan a Washington están dentro de la burbuja de Washington, DC, inside the Beltway, como dicen y no se, se, se le olvida cómo es la vida en el resto de los Estados Unidos que no tienen el beneficio de un trabajo gubernamental donde reciben un salario eh, cada semana le llega depositado a su cuenta nunca tienen que preocuparse que se van a ser despedidos tienen unos beneficios excelentes tienen un retiro excelente esas preocupaciones no existen en Washington D.C. A propósito Washington de eso D. D. y rápidamente mano, eh, eh, Raúl ha tenido una en, el,
2: en el proyecto que se aprobó hay 87 mil nuevas plazas precisamente para el servicio de rentas internas
3: Así es, es algo extraordinario, o sea, hay que alimentar este monstruo de burocracia ...que hemos creado en este país... ...y a mi juicio... ...uno de los riesgos más... Eh, en, ...más preocupantes... ...que tenemos en este país... ...a, a, a mi manera de pensar... Es, ...es esta burocracia tan enorme... ...que hemos creado... ...necesitamos entrar ahí con un machete... ...y empezar a cortar esos presupuestos... ...por todos lados... ...porque si no... ...ya, ya lo estamos viendo... ...lo estamos ahogando... En, en, ...en una marea de deuda... ...increíble... ...que, que, que estamos acumulando como resultado de tener ya prácticamente el 10% de los empleados en este país trabajando o para el gobierno federal o para entidades estatales o para entidades municipales. O sea, eh, esto es lo que pasa en Latinoamérica. Mira, en, en Uruguay, en Argentina, la mitad del pueblo trabaja para el sector público. O sea, ¿cómo tú crees que un país va a progresar? No es sostenible de ninguna la mitad manera. El pueblo entiende. está viviendo del cuento, como decimos nosotros vulgarmente. En este país ya por lo menos hay entre un 5 o 10% de la población que está bebiendo del cuento. Y eso no es para despreciar la gente que trabaja para el gobierno que son honestos, pero lo que te quiero decir, y eso te lo dice cualquier economista, el gobierno se gasta dinero, no produce dinero. O sea, son servicios esenciales de los cuales todos dependemos, pero no es un sector productivo de la economía. El gobierno lo que hace es redistribuir eh, eh, la riqueza de un país. Pero ¿quién realmente crea esa riqueza? lo cree el sector privado lo cree los empresarios lo cree los lo, 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 las nuevas empresas que desarrollan nuevas tecnologías ahí es donde viene la riqueza del país lo que hace un gobierno es se pone impuestos y re, redistribuye ese ingreso para diferentes sectores de la economía, supuestamente para protegernos y para eh, promover la sociedad sí, pero señores, eh, that's all fine and dandy como dicen los americanos, pero ha llegado a un nivel ya que es absurdo, o sea hay que empezar a, 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 a reducir esa gastadera de dinero tan enorme que existe en este país, porque si no, vamos a estar en problemas muy serios, y bueno, ya estamos en problemas muy serios, y se va a, se va a seguir poniendo peor en los años entrantes.
0: Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos a través de Buenos Días Americano acá en Americano Media. Raúl Mascanosa, empresario, experto en finanzas, ex banquero y analista político. Gracias por este contacto, Raúl. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Como no, vamos a una breve pausa, regresamos con muchísima más información en Buenos Días Americano. Enseguida regresamos con más junto a Nelson Rubio, Jolly Cuello y Gaby Peroso por Americano.